0: Witajcie w naszym cyklu rozmów z ekspertami. Do mojej dzisiejszej rozmowy zaprosiliśmy eksperta od makijażu, Kaję Karpienko. Moi drodzy, ja nazywam się Wiola Kaniewska i zaraz dołączę Kaję do naszej rozmowy. Z Kają chciałabym porozmawiać o tym, czy dobry makijaż i dobra pielęgnacja są ze sobą w kontrze, czy może jednak Idą ze sobą w parze. Zapytam też Kają o to, co Was zawsze bardzo interesuje, czyli o makijażowe triki. Jak makijażem odjąć sobie lat, jak makijażem skorygować swoje niedoskonałości. Zapytam też Kają o to, jaki makijaż nas postarza i jaki makijaż nam nie służy. Porozmawiam też z Kają o tym, co jest teraz bardzo modne na Instagramie, czyli... Tańsze zamienniki. Tańsze zamienniki w makijażu, który jest domeną Kaji i tańsze zamienniki w pielęgnacji. Dołączam Kaję do naszej rozmowy. Zaraz zobaczymy, czy będzie z nami Kaja. Z Kają już wczoraj miałam okazję rozmawiać i słuchajcie... E o, jest Kaja. Hej, witaj serdecznie. Cześć, przemiło cię widzieć. Ciebie
1: również. Cześć kochana, witam też wszystkich naszych dzisiejszych obserwatorów na, na live'ie. także witam się bardzo serdecznie.
0: Witaj, witaj Kaja. Ja wspomniałam przed chwileczką, że chciałabym się e, chciałabym z tobą porozmawiać i rozprawić się z tym mitem, albo go potwierdzić, że właśnie my... Kosmetolodzy i Wy, makijażyści, jesteśmy ze sobą w kontrze, czy to prawda, czy nie, czy. Piękny makijaż i dobra pielęgnacja, czy zdrowa skóra mogą iść ze sobą w parze, czy niekoniecznie. Wspomniałam też o tych makijażowych trikach. To jest coś, co zawsze interesuje nasze obserwatorki, właśnie triki makijażystek. Jak Wy, profesjonaliści, radzicie sobie z niedoskonałościami? Co robicie, żeby ten makijaż wyglądał tak zjawiskowo? Chciałabym też z Tobą porozmawiać o tym, co nam się wczoraj nasunęło w trakcie naszej wspólnej rozmowy, czyli o tych tańszych zamiennikach, tańsze zamienniki w makijażu i tańsze zamienniki w pielęgnacji. Ja dodam też, że nasza rozmowa, bo na pewno zaraz spadną o to pytania, będzie oczywiście zapisana na profilu naszym Samarite i Ukai, ale też będzie zapisana na naszym profilu Spotify, Samarite Original, tam będziecie mogły odsłuchać naszą rozmowę, także serdecznie Was zapraszamy później też na naszego Spotify'a. No właśnie Kaja, jak to jest? Często osoby idą do makijażysty, wiedzą, że będzie jakieś większe wyjście, albo ważne spotkanie, idą do makijażysty, oczekujemy od makijażysty po prostu cudów, oczekujemy, że ona nam narysuje inną twarz, jak my powinniśmy się do takiej wizyty w ogóle przygotować, idąc do makijażysty? Wiesz co, to na pewno można
1: zrobić parę rzeczy, które upiększą nam jeszcze ten, bardziej ten make-up, bo trzeba pamiętać, że makijażysta... Wiesz, my potrafimy trochę czarować pędzlem, ale nie aż tak. To znaczy że właśnie dużo lepiej makijaż będzie zawsze wyglądał na zadbanej skórze na dobrze przygotowanej skórze, ale wiesz jednorazowe przygotowanie skóry pod makijaż też nie da nam efektów zdumiewających to tak? Prawda. Jesteś kosmetologiem i doskonale wiesz, że na super efekty jeżeli chodzi o poprawę jakości czy kondycji skóry trzeba poczekać i trzeba Popracować. sobie na nie troszkę zapracować dokładnie i tak samo jest tutaj w tym przypadku my jako makijażystki przede wszystkim działamy kolorem, tak? czyli my jesteśmy w stanie bronzerem wymodelować twarz, jesteśmy w stanie kryjącym podkładem zakryć jakieś niedoskonałości czy ujednolicić kolory twarzy, natomiast nie sprawimy, że zmarszczki znikną, tak? wręcz przeciwnie, produkt, który jest na twarzy z bliska będzie widoczny, bo też zupełnie co innego jest Malowanie pod, pod kamerę, czy, czy, czy do w ogóle jakiegokolwiek aparatu, a co innego jest wygląd makijażu z bliska, bez wiesz, mocnego oświetlenia. Więc to myślę, że to jest rzecz, o której często kobiety zapominają i warto wciąż o tym wspominać i szerzyć tę świadomość, że właśnie makijażyści
0: e, mogą dużo, ale nie wszystko. No. <laughs> właśnie, czyli ta codzienna pielęgnacja. Codzienna, codzienna ty na pewno jakoś specjalistka też i od makijażu i od skóry, bo oglądasz tysiące skór, na pewno jesteś w stanie określić już na pierwszy rzut oka, czy ktoś jest na bakier z tą pielęgnacją, czy faktycznie dwa o skórę. Nawet jeśli mamy jakieś niedoskonałości, ale czy ta skóra jest zadbana czy nie, to na pewno jesteś to w stanie osądzić tak. właśnie na pierwszy tak. rzut oka. Tak. A po mhm. e, przepraszam. Też, właśnie... tak.
1: Moje, moje klientki stałe się zawsze śmieją, że nic się nie da przede mną ukryć. Że jak gdzieś tam nie używały właśnie kremu pod oczy przez jakiś czas albo, albo właśnie nie pilingowały nie skóry, no to to po prostu widać. A wracając jeszcze do tego pytania, co zrobić faktycznie przed tym makijażem, to ja zawsze polecam przede wszystkim peelingować skórę, nie jakimiś mm -hmm. mocnymi peelingami, nie produktami, yy, wiesz, Adresy... o wysoko... Dokładnie, mm -hmm. bez wysoko ostężonych kwasów, tylko delikatnymi peeling, peelingami, spillingować tą skórę nawet dzień wcześniej, wieczorem, nałożyć super nawilżającą maskę yy, i nigdy nie podrażniać tej skóry i też nie opalać jej yy, bezpośrednio przed makijażem. ja Rekomenduję ostatnie opalanie tak około 7 dni przed, uh -huh. bo później po prostu skóra jest rozgrzana, ma też nieładny czerwony podton i cały makijaż po prostu może się nie trzymać, może się ważyć i też ta kolorystyka nie jest taka, jaką my byśmy tak naprawdę oczekiwały, więc to, to taka moja rada przed. Czyli...
0: Peeling, to żeby sobie zrobić peeling przed, przed pójściem do makijażysty. Ja też uważam, że to jest właśnie bardzo, bardzo dobra rada, że oczywiście musimy dbać o tą skórę na co dzień, bo pielęgnacja w tym jest jej siła, że jest ta, to codzienna nasza rutyna i codziennie coś na skórę nakładamy. Natomiast jeśli no, zaniedbałyśmy tą pielęgnację, a mamy jakieś większe wyjście, czy same nakładamy sobie makijaż, czy idziemy do makijażystki, to żebyśmy właśnie zrobiły ten peeling, który faktycznie złuszczy nam nadmiar martwych komórek na skórka, spowoduje, że w ujściach gruczołów łojowych będzie mniej sebum. Dzięki temu ten makijaż też się utrzyma na skórze dłużej, nie spłynie, nie będzie musiał być tak mocno matowione. Więc to ja też uważam, że to jest świetna rada, żeby właśnie zrobić sobie peeling przed, przed wyjściem, przed wyjściem przed wyjściem wielkim, przed pójściem do makijażystki albo przed robieniem sobie make-upu. Ja też e, pamiętam, jak w tamtym roku szłam na galę wizażu i to było w totalnym niedoczasie. Ja zawsze. miałam szkolenie, jak zawsze, ja miałam szkolenie, miałam szkolenie, które trwało cały dzień. Później musiałam się szybko przedostać ze skrajnej dzielnicy Warszawy tutaj do centrum, przebrać się i biec na tą galę. Byłam totalnie zmęczona i pamiętam, jak nałożyłam sobie nasz peeling, właśnie ten Divine Acid Peeling, umyłam w Samaritę, umyłam sobie twarz, osuszyłam ją, nałożyłam ten peeling, on jest kwasowo-mechaniczny, nie użyłam tego działania mechanicznego, tylko zależało mi na tym, żeby te kwasy wyciszyły mi trochę stany zapalne, żeby te składniki nawilżające nawilżyły skórę i pamiętam, jak wiesz, położyłam sobie ten peeling na twarz, na szczęście było ciemno i z tym peelingiem po prostu przejechałam do domu pół godziny. Przejechałam, zmyłam go i na szybko zrobiłam makijaż. I faktycznie nie było widać tak tego zmęczenia. Ta skóra nie była taka odwodniona, nie była taka szara. Właśnie też te stany zapalne, ten kwas, który jest, te kwasy, które są w tym peelingu, też wyciszyły, bo to, z czym często nasze skóry się borykają, to też stany zapalne, prawda? Zaczerwienienia. Tak,
1: to Prawda. No przede wszystkim kobietom zależy na wieściach też, żeby ta skóra się tak bardzo nie świeciła. Teraz już glow jest oczywiście mega pożądany i um, myślę, że posiadaczki skór suchych, normalnych, nawet mieszanych to glow są w stanie zaakceptować, ale wciąż przy tłustych skórach tego sebum może być zbyt dużo i faktycznie nie zawsze wygląda to tak estetycznie, jakbyśmy chciały i to już nie wygląda jak healthy glow, tylko kompletnie co innego mm -hmm. I, i masz rację, też właśnie ja mm, ja powiem szczerze, że właśnie bardzo mi się podoba ten peeling Samarite z racji tego, że można go stosować jako maskę i, i tym samym, tak jak, tak jak Ci właśnie wczoraj mówiłam, bo pytałaś mnie o moje wrażenia odnośnie tego produktu, to, to właśnie Ci mówiłam, że dla mnie taka... Rewolucja trochę związana z tym peelingiem jest taka, że można go na używać na różne sposoby, ale tak czy siak nie ma tego efektu wysuszenia skóry, który też jest niepożądany przed makijażem, bo ym, kiedyś były bardzo modne, takie wiesz, mocne glinkowe maski mhm. i wciąż się zdarza, że gdzieś tam klientki przychodzą po tych maskach na makijaż i ta skóra jest tak odwodniona, jest tak po prostu tak. sucha, że, że też ostrzegam właśnie przed, przed peelingami zbyt mocnymi czy maskami zbyt suchymi, a tutaj w przypadku tego produktu na pewno, na pewno się z tym nie, dziewczyny nie spotkają, więc to mhm. jest
0: super. A powiedz mi proszę, jak już właśnie zaczynamy jakiś make-up, czy to u makijażysty, czy chcemy go sobie zrobić w domu, to czy zawsze pod makijaż powinniśmy stosować bazę? Mhm. Jak to jest z tymi bazami? <głos> No
1: właśnie, to jest ostatnio jeden z moich ulubionych tematów, bo to się zmieniło też w mojej pracy profesjonalnej. Uh -huh. I ja zawsze byłam bardzo pro-baza, ale przy make-upie wyjściowym, czyli profesjonalnym takim, takim który robi profesjonalista, czy, czy nie wiem, przyjdziemy na imprezę takim, po, nazwijmy ten make-up od i uważałam, że baza jest super, dlatego że ładniej przygotowuje strukturę skóry. Natomiast przez ostatnie czasy jakoś moja technika i podejście do, do makijażu ewoluowały. Też staram się cały czas to zmieniać i rozwijać. I powiem Ci, że dużo bardziej, nawet już w pracy profesjonalnej, wolę nałożyć podkład, czy cały w ogóle makijaż, na dobrze skrojoną pielęgnację poddany efekt. I uh -huh. dlaczego może od razu powiem? Dlatego, że właśnie bardzo lubię efekt, kiedy podkład stapia się z, ze skórą. Natomiast baza jest to produkt mylony często wciąż przez kobiety, że myślę, że to jest dalej jakby pielęgnacja. To jest trochę połączenie pielęgnacji i makijażu w jednym. Natomiast jest to pewnego rodzaju bariera pomiędzy y, pielęgnacją a tym podkładem. Uh -huh. Ja osobiście y, uwielbiam efekt, kiedy podkład łączy się z mokrą pielęgnacją. Nie czekam, aż ona się wieszy, w 100% wchłonie. Tak, bo uważam, że makijaż wygląda dużo bardziej naturalnie i no bardzo lubię ten efekt, w ogóle uważam, że krem, który daje najlepsze glow pod make-up to jest właśnie Divine Cream. I sama mówię moim dziewczynom na, na, na warsztatach, że to jest taki mój sekret ładnego wykończenia świetlistego i takiego mega zdrowego w makijażu, właśnie ten wasz krem Samarita. I używam go sama codziennie na sobie, Od już wykończyłam, naprawdę u nas po prostu schodzą te opakowania, ja nie wiem co my z tym robimy. Ja że to Mnie też nie Kolejny, kolejny. Mnie ostatnio, też. Miał, ostatnio miałam taką sytuację w mojej Dę. prywatnej łazience. To właśnie, że jeszcze nie wyrzuciłam poprzedniego opakowania i już mi się
0: kolejne skończyło. To prawda, ten krem jest uzależniający. Tak. Jest uzależniający. Ja dzisiaj przygotowując się do naszej rozmowy, żeby mieć kosmetyki, gdyby ktoś właśnie o nie pytał, żeby je pokazać wzięłam swoje kosmetyki z łazienki, właśnie zobaczyłam jak mało mam już tego kremu właśnie. Divine, już byłam zaniepokojona oczywiście, czy mam w domu kolejne opakowanie. Właśnie. I słuchajcie, ten krem e, pod makijaż, ja często właśnie też, czy do nagrań, e, czy gdzieś w pracy, lubię, jaki to jest krem? Divine Cream, Divine to jest ten tak, o, Kaja też go ma. To jest krem, który jest doskonały pod makijaż i już Wam powiem dlaczego. Dlatego, że on nie zawiera olejów a zawiera emolienty. Czym są emolienty? Ale... Ostatni... <śmiech> ostatnio, <śmiech> ostatnio na szkoleniu rozmawialiśmy o tym właśnie dlaczego emolienty a nie oleje. Otóż moi drodzy emolienty to też są tłuszcze, mhm. które są bardzo często odkrojone z jakiegoś oleju
1: mhm. i
0: emolienty to jest to co jest najlepsze w tłuszczach bez tych efektów niepożądanych, które mają tłuszcze, czyli bez tego zapychania, obciążania i to, że krem jest bezolejowy, ale jest bardzo silnie nawilżający, powoduje, że ten makijaż dobrze nam się stapia ze skórą i później z niej nie spływa, więc to tak. jest naprawdę dobre i to jest też bardzo ciekawe, co powiedziałaś, żeby nie czekać, aż ten krem wchłonie się do końca, aż ta woda z niego odparuje, tylko żeby już iść w akcie i od razu robić ten makijaż. Tak, to. Na to.
1: Jest game changer naprawdę, naprawdę nawet podkłady, które, które dziewczyny czasami mówią, że, że mogą przesuszać albo uh -huh. gdzieś są zastygające, to świetnie się łączą z tym kremem, właśnie kiedy on jest jeszcze taki mokry i no ja, ja naprawdę używam go w dużych ilościach i przetestowałam go na wielu, wielu różnych skórach z różnymi podkładami, on się świetnie z nimi wiesz, się świetnie z nimi współgra mhm. i tak powiem Ci szczerze, że gdybym jeszcze na ten krem nałożyła bazę to tak naprawdę zniszczyłabym sobie cały ten efekt, który ten krem już mi zapewnia, czyli mhm. i fajne nawilżenie i to ładne wykończenie, które już mam na skórze, więc baza w przypadku dobrej pielęgnacji jest po prostu zbędna jeżeli chodzi o taki makijaż wyjściowy. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o makijaż dzienny, to ja zawsze odradzałam bazę. Mhm. I um, od, Czy od to nie jest
0: kosmetyk makijażu? absolutnie na co dzień?
1: Moim zdaniem oczywiście. Ja mówię swoje mhm. subiektywne... Moim umie, też. Natomiast uważam, że to jest po prostu kompletnie zbędne. Ja też zawsze stawiam się w pozycji klientki, bo też jestem kobietą, też się maluję no. na co też używam pielęgnacji. Wolę dać serum pod krem niż bazę na krem.
0: Mhm.
1: I, dużo, I dużo bardziej wolę na tą skórę nakładać właśnie kolejne składniki aktywne, kolejne składniki, które mi tą skórę będą regenerować, dowilżać, będą fajnie na nią działać, a nie produkt, który stricte ma wiesz, jakieś takie działanie tylko na wygląd makijażu, bo mhm. im lepiej wypielęgnowana skóra, tym makijaż wygląda i tak lepiej. Więc to jest takie trochę błędne koło, wiesz? Tak. To zdaniem.
0: prawda, to prawda, to prawda. Ja też uważam, że baza to jest absolutnie kosmetyk nie na co dzień i jeśli mamy dobry krem albo mamy w ogóle dobrą pielęgnację, to tej bazy nie potrzebujemy, bo baza to są bardzo często silikony, to są często takie też ciężkie składniki, które finalnie bardzo zapychają uścia gruczołów Właśnie. i szybko potrafią nam kondycję skóry pogorszyć. A rozmawiałyśmy też wczoraj i dzisiaj też o to zapytam, bo na pewno to będzie interesować też nasze słuchaczki i naszych słuchaczy. Mhm. Czy podkład zapycha? Jak to jest z tymi podkładami według ciebie makijażystki?
1: Znaczy, ja uważam, że to nie jest tak, że jakby inaczej skończyły się czasy, kiedy makijaż był ściśle powiązany z charakteryzacją. Więc na... teraz na szczęście, tak, tak, na szczęście teraz mamy dostęp już do tak dobrze dobranych i stworzonych technologicznie kosmetyków kolorowych, że one w zasadzie też mają składniki pielęgnacyjne tego kiedyś nie było kiedyś make-up to po prostu był pigment woda, alkohol, silikon z tym się kojarzył make-up i on faktycznie taki skład miał, natomiast dzisiaj producenci wręcz prześcigają się w tym, kto ma lepsze składy kto ma więcej składników aktualnych kto więcej kwasu hialuronowego włoży do tego pudełeczka Podkładu, z podkładem. Więc moim zdaniem te nowsze podkłady o nowszej technologii, bardziej nowoczesnej, nie, nie mają takich tendencji do zapychania, jak... Te starsze podkłady. Mhm. Tak uważam z mojego doświadczenia. Natomiast tutaj też możemy zacząć rozkładać ten make-up na czynniki pierwsze i nie zawsze podkład jest tym, wiesz, czynnikiem zapalnym, bo czasami jest źle dobrany puder, i na przykład to puder jest ciężki mm. dla, dla mm -hmm. kogoś i go zapycha, albo właśnie ktoś używa zbyt ciężką pielęgnację i na to ciężki make-up, i to po prostu ta skóra, wiesz, nie ma jak. No, tak, nie ma odpychać. jak oddychać. Dokładnie. Mm -hmm. Dlatego właśnie tutaj to, to, co powiedziałeś, że Divine Cream jest lekki w składzie, bogaty w konsystencji uh -huh. i dzięki temu ta skóra się nie zapycha. I tak. ja mam akurat okropne tendencje do zapychania się skóry, więc jak coś mam nie zapchać, to to jest naprawdę jeden dzień. I. Um... I powiem Ci, że jest masa produktów, które ja używam i naprawdę nie zapychają. A Czasami się trafi jakiś jeden produkt, który nie podpasuje tej danej skórze. No i tak też może się zdarzyć. Natomiast ja tutaj myślę, że trochę dochodzimy też do tego pytania o zamienniki, bo uważam, że dużo zależy też od tego, jakiej jakości produkty nakładamy na twarz.
0: No to będzie to będzie faktycznie ta jakość jest po prostu kluczowa. Jeśli chodzi o podkłady, to ja też zauważyłam u siebie, bo ja przeszłam rewolucję przez czasy, kiedy miałam trądzik, później go nie miałam, później znowu go miałam, i moje podkłady się zmieniały od przez Double Wear'a, który jest bardzo ciężki poprzez jakieś kremy BB tylko koloryzujące, więc też miałam pełen przekrój po prostu tych podkładów w łazience. I do tej pory mam też niektóre podkłady, których używam gdzieś do nagrań, które są bardzo ciężkie i nie wyobrażam ich sobie stosować na co dzień, bo faktycznie one są takie matujące, bardzo pudrowe, bardzo ciężkie i one w kamerze ok, dobrze wyglądają, czy gdzieś na zdjęciach, ale na co dzień, tak jak powiedziałaś, z bliska ta skóra wygląda inaczej niż na zdjęciach, niż przed kamerą, więc z bliska ta skóra już tak dobrze właśnie nie wygląda i, i tych, tych właśnie bardzo ciężkich też staram się na co dzień nie używać, bo rzeczywiście skóra wygląda źle, skóra wygląda w nich, moja skóra, Mhm. a jestem już um, mocno przed 40. wygląda po prostu staro bo wchodzą mi mhm. wiesz w zmarszczki ta skóra mi się robi odwodniona mhm. i ja w tym ciężkim makijażu wyglądam po prostu staro bo widać, widać każdą moją zmarszczkę mhm Musimy się spotkać, to Ci powiem, jak to zrobić. O, właśnie, już mamy, już mamy powód do kolejnego spotkania z Kają, świetnie. A powiedz mi właśnie, Kaja, jak to jest z tym makijażem, bo to, co właśnie bardzo interesuje zawsze wszystkich naszych odbiorców na live'ach, o te triki makijażystów, co zrobić, bo czasami wstajemy i, no, i to nie jest nasz najlepszy dzień, a trzeba wyjść do pracy, mamy jakieś ważne spotkanie albo, nie wiem, obiad z teściową i trzeba dobrze wyglądać. I trzeba dobrze wyglądać. I jak sobie dodać make-upem świeżości? Ja już wiem, że nie mogę, jak jestem zmęczona, nałożyć tego ciężkiego podkładu, bo wyglądam w nim jeszcze gorzej. A jak to jest właśnie od strony Twojej profesji, czyli ze strony profesjonalisty? Jak sobie dodać takiej świeżości, wypoczętości, efektu, efektu wypoczętej twarzy?
1: Mogę dać. A jeszcze dwa triki, które ja stosuję też na sobie, zanim jeszcze nałożę makijaż, to przemywam twarz taką lodowatą wodą, to jest jedna rzecz i faktycznie kilka razy to robię i druga mhm. rzecz, jak nałożę krem, to też mocno wmasowuję ten krem, żeby nadmiar jakiejś takiej opuchlizny, takiego zmęczenia właśnie zszedł mi z twarzy
0: i odpłynął uh, uh, dalej. Uh, uh, tak. To bardzo, to bardzo to, polecam. Bardzo, bardzo dobre, ja też to polecam. Tak, Żeby tak. przegrynować, żeby rużyć tą limfę, która tak, e, zastała nam się w skórze. Tak. Uh -huh. tak. I to y,
1: uważam, że to są takie dwie rzeczy, które na pewno można zrobić zanim się jeszcze ten make-up y, położy. A taka rzecz, która y, ratuje, że tak powiem, te cięższe dni to moim zdaniem jest przede wszystkim korektor uh -huh. i korektor pod oczy, co jest ważne w nim, przede wszystkim kolor. Uh -huh. Masa Polek używa źle dobranych kolorów korektora pod oko, moja rada jest taka, żeby wybierać kolory o tonie neutralnym w kolorze takim lekko nawet brzoskwiniowym i on jak najlepiej wtedy koryguje wszelkie zasinienia pod oczami. Kolory żółte, które większość Polek właśnie wybiera uh -huh. w korektorach, niestety, ale w mojej opinii obciąża tak naocznie tą okolicę pod okiem, a drugi powód jest taki, że Niestety podbija sińce pod oczami i to, i to dosyć o, mocno, więc jeżeli jeszcze, ktoś jest jeszcze tak, gorzej. Tak, jeżeli ktoś ma jeżeli ktoś ma taki problem, że używa żółtego korektora i uważa, że on nie kryje to prawdopodobnie po prostu ten żółty korektor podbija te fioletowe zasienienia z spod, spod spodu. My, my jako makierzyści mówimy na to, że to jest taki zielony efekt właśnie wtedy mm -hmm. pod okiem. Więc polecam bardzo brzoskwiniowe korektory. One świetnie neutralizują zasienienia pod oczami i to jest totalny game changer. No i oczywiście zawsze nakładamy korektor na krem i dzięki mm -hmm. temu też to ta jest operacja... mega ważne. Tak, i ta okolica pod okiem też nie będzie wyglądała sucho, więc przede wszystkim zmęczona twarz to moim zdaniem szara twarz i sucha twarz.
0: Tak, odwodniona.
1: Dokładnie. Super są wszelkie też mgiełki do spsikania makijażu na koniec, żeby właśnie zmiękczyć ten efekt, jeżeli wyszło za sucho albo w ogóle skorzystać. Mhm to mgiełka na koniec robi ten efekt właśnie świeżości. Można też, jeżeli ktoś ma skórę suchą, normalną, mieszaną też, to, to nawet migiełka w, w trakcie dnia myślę, że też jak najbardziej się sprawdzi. No i to, co ostatnio jest w trendach, myślę, że kluczowe i, i to, co teraz wszyscy kochają, to jest
0: róż. Oh. I też i uwielbiam róż. Tak, Im tak. jestem starsza, tym bardziej go kocham.
1: No właśnie. Był taki moment, że nie używało się za dużo tego różu i się tak go trochę omijało, bo tak. na piedestale stał bronzer. bronzer Natomiast, dokładnie. Tak, Im to... ciemniejszy, tym lepszy. Tak, tak. I bardziej szary. tak no Straszne to były czasy. Niestety to też pamiętam i też, też nie używałam różu mhm. właśnie natomiast teraz już wiemy, że konturowanie twarzy idzie w parze z różem i właśnie ten róż daje takiej promienności i dziewczęcości ja y, zawsze używam róż, raz mi się zdarzyło zapomnieć, po prostu nie wiem jakoś się spieszałam do pracy i ja patrzę na siebie, ja mówię, Boże, dziewczynę, ja nie nałożyłam różu, a właśnie Ewa z mojego zespołu
0: mówi no właśnie wyglądasz jak nie ty no <laughs> właśnie Właśnie, bo to jest taki lekki niby odcień, wiesz. Ten, ten róż nie jest aż tak widoczny na naszej skórze jak brąze, a faktycznie daje dużo, e, dużo, dużo, dużo świeżości. I ja też. E, też miałam z tym różem różnie, bo czasami trafiały mi się różowe wpadki i ten róż był zbyt różowy i po prostu wyglądałam jak taka krasna dziewojka, I po prostu to było mega różowe. Teraz już się nauczyłam, ja też bardzo lubię trochę połysku. Ja lubię, jak, jak makijaż się świeci. Też mam wrażenie, że to trochę odbija światło, nawet to, które mamy, wiesz, w pomieszczeniu na co dzień, trochę pracuje, pracują te drobinki na twarzy i mam wrażenie, że to dużo lepiej wygląda, aniżeli taki super mat. Nie wiem, jak ty makijażyska na to patrzysz.
1: Tak, ja, ja totalnie powiem ci, że ja od zawsze kochałam glow i nawet jak ten mat był jeszcze w trendach, to mi się to już tak nie do końca podobało. Więc w zasadzie mogę powiedzieć, że od początku mojej make-upowej drogi, ja stawiałam na ten błysk w make-upie uh -huh. skóry przede uh -huh. wszystkim, i teraz y, to jest właśnie. Y, ja używam rozświetlaczy, faktycznie, pudrów rozświetlających, wykończeniowych i dokocham y, no, te efekty. Natomiast mój ulubiony efekt Glow. To jest właśnie to, co Ci powiedziałam, czyli krem Divine, który mhm. daje mi tą świetlistość wynikającą z wykończenia pielęgnacji, a nie z brokatu. Mhm. I na to um, oczywiście produkty satynowe jak najbardziej są pożądane, bo to też fajnie podbije i na koniec ta mgiełka też dodatkowo wydatni świetlistość tego makijażu, a jednocześnie nie będzie efektu kiczu i brokatu. Mhm, to, też jest, to też jest właśnie ciekawe i takie bardzo nowoczesne podejście, żeby ten makijaż rozświetlać na poziomie pielęgnacji i na poziomie takiego błysku wynikającego z lekko mokrego makijażu, a nie tylko z brokatów. Więc
0: to też bardzo no. polecam. To, I to też jest chyba taka... Jak dla mnie nowość makijażowa, tak. czyli właśnie żeby ten połysk, tak jak mówisz, nie wynikał z wielkiej kropli brokatu na naszej twarzy, tylko faktycznie żeby to była bardziej świetlistość aniżeli, tak. aniżeli brokat. Mhm.
1: So, powiem Ci, że to jakby było zawsze w makijażu, ale bardziej na backstage'u sesji zdjęciowych to było widać, niż w życiu i na ulicach. Uh -huh. Na ulicach jednak kobiety przez jeszcze ostatnie lata lubiły się matowić, uh -huh. więc uh -huh. ten glow taki wynikający z naturalnego świecenia się skóry to jest nowość, którą widać na ulicach, wiesz, to, to, to nie jest jeszcze taka oczywista oczywistość uh -huh. wśród
0: ogólnie kobiet,
1: bo wśród makijażystów wiadomo, że ta, że ta no tak jesteś, inna.
0: Tak, bo wy jesteście bardziej do przodu z tymi trendami, które dopiero później wchodzą na ulicę. Tak, um, no właśnie, a powiedz mi a propos trendów. Um, Jakie są teraz trendy w make-upie? Bo rozmawiałyśmy o tym, że te trendy się zmieniają, a my Polki no niekoniecznie podążamy za tymi trendami. <gry> tak, Tak, to jest właśnie bardzo
1: ciekawe, że ja to też obserwuję od lat, ponieważ zawsze inspirowałam się zagranicznymi artystami. To u nas w Polsce trendy zagraniczne trafiają nawet do makijażystów z takim, powiedziałabym, wręcz dwuletnim opóźnieniem, do, do kobiet z trzyletnim opóźnieniem, spokojnie tak, zanim wyjdą na ulicę. <grym> mhm. Tak, tak. I właśnie. Y też teraz, powiem Ci szczerze, że wydaje mi się, że od czasów TikToka te trendy dużo szybciej idą do przodu, że uh -huh. szybciej się to zmienia, to jest bardzo zmienne. Więc tak naprawdę, żeby być na czasie z tym wyglądem makijażu, trzeba być cały czas w temacie i, i update'ować to, jak, jak to teraz wygląda. No w tym momencie dalej mamy jakby właśnie ten glow, ale mniej w porównaniu na przykład do, do świetlistości makijażu sprzed powiedzmy nie wiem, czterech lat to ten rozświetlacz miał być złoty, wiesz, to miało być widać, że Taf, policzek ta foto tafra. świeci, tak mhm. jest. No to hmm? teraz właśnie jest, jest to o czym mówię, że, że, że ten glow, ten blask wynikający ze skóry powinien już wyglądać bardziej naturalnie niż, niż wynikający tak z brokatą.
0: Hmm. Druga mhm. rzecz,
1: że ten róż wszedł w... Mm, ma większą rolę teraz w makijażu. Różu już nie nakładamy tylko na policzki, nakładamy go też na nos. Dodajemy sobie właśnie tego rumieńca, takiej naturalności zaróżowienia na twarzy, który jest bardzo dziewczęcy. Mhm. Mi się wydaje, że dlatego mi cały czas ludzie odejmują wieku, bo
0: <śla> właśnie przez ten róż. Okay. <śla> No właśnie, bo rzeczywiście róż, tak jak wspomniałam, ja im jestem starsza, im bardziej chcę sobie nadać tej świeżości makijażem, bo właśnie wchodzi w grę nie jakaś pana noc, nie, czasem mamy dużo pracy, jesteśmy zmęczone, no bo po prostu mamy gorszy dzień, a trzeba, a trzeba wyglądać dobrze i nie chcemy słuchać tych pytań, a co się stało, że tak źle dziś wyglądasz? To faktycznie ten, ten róż bardzo często mi ratuje, ratuje sytuację. A powiedz mi, jak to jest, bo powiedziałaś coś bardzo fajnego a propos tych korektorów, żeby nie używać ich za jasnych, żeby nie używać ich za żółtych i powiem szczerze, że chyba też mam taką tendencję do używania za korektorów, mhm. słuchając Ciebie. A jak to jest z różem? Jaki róż wybrać? Ja wiem, że to wszystko zależy od naszych koloru skóry, mhm. ale jakie róże są najbardziej bezpieczne? Mhm. Wiesz co,
1: no tak jak powiedziałaś, dużo zależy od od karnacji, ale nie tylko, bo w zasadzie zależy od całości makijażu. Ja dobieram róż do całości tonacji makijażu, więc jeżeli ktoś lubi się w cieplejszych tonach na, na oczach, no to wiadomo, że bardzo chłodny róż będzie odstawał od reszty i odwrotnie. Uh
0: -huh. Jeżeli
1: mamy makijaż oka i ust w neutralnych czy chłodniejszych tonacjach i na policzek nałożymy wiesz, koralowy kolor, to po prostu on będzie świecił na, na ten pomarańcz, a to nie uh -huh. ten koralowy, ładny róż. Więc to myślę, że trzeba się kierować tym, żeby dobierać róż do całości looku, a nie tylko do tego jednego elementu, czyli ja lubię taki róż i koniec. Uh -huh. Wiesz, sama gdzieś tam mam swoje ulubione kolory różu i ostatnio zrobiłam... Mam sobie taką wpadkę, też mi się
0: zdarza. Się... Zdarza, nawet profesjonalistę. Tak,
1: tak. No to, wiesz, ja też mój makijaż jest dla mnie bardzo mechaniczny i odruchowy. Ja się nad nim jakoś specjalnie nie zastanawiam. Ja zawsze mówię, że mój makijaż jest najmniej ważny. Ja wolę tą energię przełożyć na moje klientki i tam faktycznie się nad tym skupić. Więc mój mhm. makijaż jest taki, wiesz, że ja mam małą kosmetyczkę, tam mam... Jak, jak Mi na, mi, czas, mi zawsze brakuje jakichś kosmetyków i muszę coś wziąć ze studia, jak potrzebuję sobie zrobić majka, bo ja w domu tego po prostu nie uh -huh. mam. Um, i, I właśnie zrobiłam tak, że wzięłam sobie inną pomadkę niż, niż w ogóle noszę. I to był zupełnie inny kolor, bo chciałam zaszaleć, uh -huh. ale... Wszystkie, całą resztę kosmetyków wzięłam taką jaką miałam i w ogóle tego nie przemyślałam i dopiero później na zdjęciu zobaczyłam, że ten róż po prostu do tej pomadki jest zeciepły. no mhm. i dopiero zobaczyłam to po fakcie tak naprawdę, więc tutaj właśnie też uczulam na to, żeby patrzeć na całość makijażu i nie przyklejać się kurczowo do, do jednego rodzaju koloru. Mhm. Natomiast to, co mogę powiedzieć w związku z różem i trendem, to to, że faktycznie teraz y, lubimy różowe róże bardziej niż te brzoskwiniowe i koralowe. Mhm. To bardziej idziemy w, ten, w tę stronę takiego właśnie prawdziwego rumieńca.
0: Okej. Okay. A co się dzieje z ustami teraz w trendach, powiedz mi?
1: No, wciąż konturówka, wciąż, wciąż powiększamy te usta, ale moim zdaniem odchodzimy już od takich jasnych, beżowych pomadek na ustach. Lubimy hmm. bardziej neutralne kolory naturalne, zbliżone do naturalnej czerwieni wargowej.
0: Okej, okay. okay, czyli już nie takie nude jak były kiedyś.
1: Tak, to jest dalej nude, ale uh -huh. Ale w takim no, kolorze zbliżonym do naturalnej czerwieni wargowej. Tak, nie rozjaśniamy tak mocno tych ust, uh -huh, jak, uh -huh. jak to było parę lat temu, że właśnie tu beż, tu ciemno, albo tu później był trend tu jasno, tu jasno, wszystko jasno.
0: <grywa> <grywa> tak, to prawda. Ja akurat się bardzo źle czułam w tych beżowych pomadkach i no nie byłam w trendach wtedy w ogóle, bo ja po prostu lubię mieć swój naturalny kolor ust albo go podbić w stronę różowego. No jak każdy mi proponował gdzieś tam w perfumeriach, teraz ten jest modny, teraz ten jest modny i malowałam się tymi kolorami takimi bardziej neutralnymi, no i wyglądałam po prostu jak topielec, no wyglądałam
1: no Właśnie, bo to, bo to też, widzisz, to nie można iść też ślepo za trendem, tak? Ja uważam, że trzeba się w tych trendach też odnaleźć, czyli nie powielać jeden do jeden makijażu z trendów, tylko znaleźć coś dla siebie i update'ować ten swój makijaż, żeby on wyglądał aktualnie, uh -huh. zgodnie z aktualnymi trendami, ale on nie musi wyglądać jeden do jeden, kopiuj, wklej, no bo w tym momencie tracimy całą tą zabawę make-upem, ten artyzm i to, że faktycznie makijaż można tworzyć na nieskończenie wiele sposobów.
0: A powiedz mi, o fotoprotekcji, jak z twojej perspektywy, z twojej perspektywy makijażystki, jak wygląda to połączenie makijażu i fotoprotekcji, bo u mnie najczęściej jak rozmawiam o dobrej fotoprotekcji i mówię, że ja na fotoprotekcji nakładam makijaż, to każdy się pyta, ale jak ja to robi, że mi ten makijaż nie spływa z fotoprotekcji, bo to jest olbrzymi problem, że nakładam, chcemy mieć dobrą fotoprotekcję, nie chcemy, żeby ta skóra miała przebarwienia, nie chcemy się starzyć zbyt szybko, a promieniowanie słoneczne no bardzo mocno przyspiesza starzenie skóry i to nie tylko to promieniowanie, które jest latem, ale też to, które jest w pochmurne dni, to, które jest jesienią, zimą, czyli UVA, UVA, które przechodzi przez chmury, które przechodzi przez szyby, UVA, który jest na takim samym poziomie przez cały rok, ono uszkadza naszą skórę jeszcze głębiej niż UVB i uszkadza nam włókna kolagenu i elastyny, więc ja zawsze proszę, żeby zwracać uwagę na tą fotoprotekcję. No ale właśnie, często słyszę, że no, fotoprotekcja i makijaż nieszczególnie. A jak to jest u Ciebie? Jak, jak, jak Ty to rozwiązujesz? Znaczy Tutaj
1: znowu mogę się odwołać do tego, że odpowiedni produkt jest w stanie stworzyć odpowiedni efekt. I, i znowu właśnie powiem, że teraz mamy taki dostęp do, do produktów, że naprawdę te dobre produkty można znaleźć na półkach uh -huh. w sklepie. Nie trzeba ściągać ich ze stanów, mamy tak. je dostępne. W Polsce. Uh -huh. Zresztą nasze polskie produkty są naprawdę bardzo dobrej jakości, czego jesteście przykładem jako Samaritę. Dzięki. No ja uważam, że, że ogólnie Polska Polskie produkty są bardzo dopracowane. My jesteśmy Dokładnie. bardzo szczegółowi i tak samo właśnie jak rozmawiam z moimi kursantkami z Polski, to... Czy Polkami, o to też jest ciekawe, bo mam dużo kursantek Polek, które pracują za granicą uh -huh. i które mieszkają tam. I one też to potwierdzają właśnie, że, że jak Polki wykonują usługi beauty, to wykonują je naprawdę bardzo... Tak, wiesz, dogłębnie, tak. szczegółowo. angażują się w to. Tak, mhm. Dokładnie. I uważam, że to w tych naszych polskich produktach też, też widać. Także jeżeli chodzi o, o połączenie make-upu i fotoprotekcji, no to sama mam klientki, które mają problemy z przebarwieniami skórnymi i po prostu boją się wyjść w samym podkładzie na ostre mhm. światło, Um, więc uważam, że dobrze skrojony filtr i dob dobre połączenie pomiędzy filtrem a podkładem da, yy, da radę. Um, bardzo, bardzo, bardzo mnie zaciekawiłaś tym yy, waszym produktem. Yy, a,
0: yy, tak, divine skin To tak. jest tak, FF50.
1: Bo um, ja używałam te, tego produktu, ale właśnie samego, bo on ma taki delikatny kolor uh -huh. i uh -huh. znowu tutaj powiem, że nic się tak pięknie nie świeci jak właśnie y, filtr y, przeciwsłoneczny I tutaj, uh -huh. i tutaj właśnie ten Skin Perfector, on daje ten efekt od razu takiej bardzo świetlistej skóry, ale właśnie nie jest
0: taki... Mm, jakby to powiedzieć, nie jest taki ciężki na tej skórze, tak. prawda? Tak, tak, bo on też właśnie, on ma troszeczkę olejów, bo te oleje były konieczne, żeby umieścić w nim filtry, ale nie były dodawane tak z zewnątrz do receptury, czyli jest tam ta minimalna ilość olejów, która jest po prostu niezbędna, żeby wprowadzić pyły, te, które są filtrami, żeby wprowadzić je do receptury, ale rzeczywiście ten krem nie zawiera żadnych dodatkowych olejów i on właśnie nie tłuszczy tej skóry. I też tutaj dodaliśmy takie składniki, które są... Yy, które często występują w fluidach, w podkładach, powodują, że ten makijaż się trzyma na skórze i dlatego ten perfektor bardzo dobrze łączy się z make-upem. Czyli bardzo dobrze na nim makijaż, bym powiedziała, siada. On nie spływa, a siada. Ale to właśnie dzięki temu, że odrobinę z makijażu dodaliśmy do kremu z filtrem. I to fajnie ze sobą, fajnie ze sobą współgra. Ja to, co mogę powiedzieć z mojej strony, to jeśli nakładacie fotoprotekcję, to zawsze trzeba odczekać, aż ten film trochę zastygnie na naszej skórze i dopiero na to wklepujemy makijaż i raczej robimy to ruchem wklepującym, a nie wcierającym, ponieważ jak robimy to ruchem wcierającym, wcieramy fluid, to wtedy rozcieramy film, który stworzy nam krem z filmem. Więc raczej ten fluid właśnie wklepujmy, ale teraz też bardzo popularne są chyba gąbeczki, prawda? Tak,
1: tak, wciąż i, i myślę, że dopóki ktoś nie wymyśli czegoś nowego, to tak szybko z tego nie zrezygnujemy. Uh -huh. um, natomiast co chciałam jeszcze powiedzieć, um, że jeżeli tak naprawdę jest dzień, w którym, um, w którym nie potrzebujemy tego makijażu, to tutaj przy filtrze z kolorem to już mamy produkt dwa w jednym. I uh -huh. wydaje mi się, że tak jak powiedziałaś, że dodaliście do pielęgnacji trochę make-upu i moim zdaniem to jest... Y to jest, to jest ta konkluzja mhm. że właśnie makijaż z pielęgnacją potrafi współgrać i potrafi tworzyć cuda natomiast trzeba wiedzieć jak to zrobić i trzeba dobierać odpowiednie produkty
0: dobrej jakości produkty i dobrej jakości składniki no właśnie Tutaj też jest taki trik od naszych, od naszych użytkowniczek, które, żeby znieść ciężkość podkładu, to łączą go właśnie z dywanickim perfektorem, czyli po prostu sobie mieszają gdzieś na jakieś wieczorne wyjścia, na przykład, mieszają sobie odrobinę podkładu z tym perfektorem. Jest to możliwe, można to zrobić, sobie muszę wytrzeć, można to zrobić, bo ten perfektor daje tylko takie bardzo delikatne krycie. Natomiast pamiętajcie, że jeśli łączycie krem z filtrem, z podkładem na palcu, to on traci swoje zdolności fotoprotekcyjne, więc to daje nam ładny efekt na skórze, ale w momencie, kiedy nie potrzebujecie fotoprotekcji. Jeśli potrzebujecie fotoprotekcji, to nakładajcie to warstwowo. Jeśli nie zależy wam na fotoprotekcji, a tylko na fajnym wyglądzie skóry, bo akurat taka jest potrzeba, albo takie są warunki na zewnątrz, to wtedy można to mieszać. A właśnie, bo powiedziałaś o tych kosmetykach, żeby to wszystko było dobrej jakości. I tutaj zmierzamy do tych zamienników. Coś, co nam też się wczoraj bardzo spodobało, czyli tańsze zamienniki. Teraz jest mega moda i każdy na Instagramie pyta się i mnie też się pyta, a tańszy zamiennik? Ciebie też powiem, na się pytają. Tańszy zamiennik.
1: Powiem Ci, że od kiedy, od kiedy ja działam jako makijażystka, to, to to jest najczęściej zadawane pytanie. Chociaż już myślę, że, że moje obserwatorki wiedzą, że ja nie szukam zamienników, bo uważam, że nie istnieje coś takiego jak zamiennik, tak. jakby to są, to są tak, jeżeli, jeżeli mamy produkt, wiesz, to, że mamy tuż do rzęs danej firmy i tuż do, do rzęs firmy dwa, to, to nie znaczy, że to są zamienniki, to są po prostu dwa tusze do rzęs I one będą inaczej działać uh -huh. Natomiast y, ludziom się dalej wydaje, tak, tak mi się wydaje uh -huh. że, y, że jak coś ma podobne opakowanie, albo podobny kolor To to jest zamiennik tego droższego produktu I niestety tak nie jest I myślę, że tak nie będzie Dlaczego? Dlatego, że Jakość niestety idzie w parze z ceną, i żeby mieć dobry, naprawdę dobry, jakościowy produkt, to trzeba też włożyć pieniądze w jego produkcję.
0: To prawda. I
1: myślę, że tutaj Ty możesz się na ten temat trochę więcej wypowiedzieć, jako osoba współtworząca kosmetyki, że nie da się zrobić super jakości. Na bardzo tanich produktach, bo no, to, jest, to jest równe, tak jak z gotowaniem na przykład, prawda?
0: Ja często to porównuję do pomidorów, że możemy mieć pomidory z Carrefour'a, nie mam nic do Carrefoura, ale możemy mieć pomidory z Carrefour'a, które kupimy w Promce i one smakują trochę jak ziemniaki, mają kolor czerwony, ale w ogóle nie mają smaku pomidorów. A możemy kupić Piękne pomidory malinowe, które będą pachniały pomidorami, które będą smakowały pomidorami. I to jest pomidor, i to jest pomidor. I, um, i to się tak samo nazywa. I tak. tak samo, słuchajcie, jest w kosmetykach. Te same surowce, które tak samo będą e, wyglądać w składzie INCI, czyli w tym składzie surowcowym, które jest wypisane, mm. one mogą być zupełnie innej jakości. Czyli jeśli gdzieś widzimy glicerynę, to ta gliceryna w tutaj w tym kosmetyku i w kosmetyku dużo tańszym to będzie zupełnie inna gliceryna. No właśnie. Bo tutaj na przykład mamy poch glicerynę pochodzenia roślinnego, a możemy kupić w aptece, nie wiem, 300 ml gliceryny za 7 zł, Ale to jest gliceryna syntetyczna, która działa zupełnie inaczej, mimo tego, że tak samo się nazywa. Zupełnie też um, inne jakości są witaminy. Jeśli gdzieś mamy witaminę C, witaminę E, to to, że my włożymy to do kosmetyku, to, że sobie napiszemy w składzie INC że mamy tą witaminę, te ilości czasem są małe, homeopatyczne jak ja to mówię, kropla na kontener, bo takie, takie, takie kremy są bardzo często mieszane w takich mieszaninkach, słuchajcie, które na przykład mają 200 litrów, więc to jest naprawdę coś olbrzymiego. Ale chodzi też o to, żeby ta witamina miała dobrą przyswajalność przez naszą skórę, czyli ten kosmetyk on ma nie tylko mieć wypisane to w składzie, I czasami się odzywają do mnie osoby, ale że ten i ten kosmetyk mają podobne składy. Słuchajcie, to że to brzmi podobnie to nie znaczy, że to jest to samo. bo to tak. mogą być składniki o zupełnie innej jakości, które właśnie nazywają się tak samo, tak jak ten pomidor. I tu pomidor tak. i tu pomidor. Ja też um, pamiętam, widziałam zamienniki na Instagramie, gdzieś mi się wiesz pojawiło zamienniki y rozświetlacze, bo te rozświetlacze były podobne, wiesz, właśnie miały podobne opakowania, podobnie wyglądały jak się je tak na skórze, na skórze pokazywało, na, nie na skórze, przepraszam, w opakowaniu, mhm. ale na, na skórze wyglądało zupełnie inaczej, bo ten tańszy był właśnie takim brokatem, o którym ty powiedziałaś na początku.
1: Tak, albo jeszcze jest właśnie taka kwestia, że nawet w kamerze one mogą wyglądać podobnie, ale mm -hmm. zupełnie inna jest y, praca z nimi. Że ten się inaczej będzie rozcierał i też y, ten się będzie inaczej rozcierał. Że ten się będzie na przykład obsypywał, a ten nie. Że ten się będzie lepiej łapał pędzla, mm -hmm. a ten gorzej. Albo... I to jest coś, czego nie widać, Dok wiesz, poza kamerą. Dokładnie. Mm -hmm. Tak, dokładnie tak. A producenci też, właśnie szczególnie kosmetyków kolorowych, robią takie, takie triki, że robią produkty, które wyglądają nawet podobnie z opakowania, jak te droższe uh -huh. i ludzie um, ulegają tej sugestii i od razu myślą, że to jest zamiennik tego produktu. I ja uważam, że jakby to hasło zamiennik, ono będzie funkcjonować i wiesz... Bo jest kwitliwe Tak, i nie zbawimy świata teraz uh -huh. mówiąc, że nie ma zamienników, bo to po prostu dalej będzie funkcjonować, ale moim zdaniem trzeba mieć świadomość tego, że zamiennik to jest... To jest po prostu produkt, który jest trochę podróbką tego, który to był w oryginale. E, tak. który był w oryginale. I jeżeli jest tańszy, to znaczy, że jest tańszy z jakiegoś powodu. Mhm. 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 To już e, naprawdę skończyły się takie czasy, że gdzieś tam ceny są sztucznie e, nadmuchane, e, wygórowane mhm. e, w kosmetykach, bo to szybko rynek weryfikuje też. Tak i teraz jest tyle influencerów, mikroinfluencerów, tiktokerów, youtuberów, po prostu tego jest mnóstwo, że tych opinii naprawdę w sekundę pojawia się bardzo dużo. Uh -huh, uh -huh. I też chciałabym zaznaczyć, że osoby, które profesjonaliści, którzy pracują tylko na markach selektywnych i markach wysokojakościowych też mają zupełnie inne oczekiwania od produktów więc oni szybciej zauważą niedociągnięcia w
0: tych tańszych produktach niż ktoś, kto na tych produktach pracuje na co dzień tak, albo wiesz, albo nawet yy, My często nawet nie znamy tego oryginału, my konsumenci, tak. tylko od razu kupujemy ten zamiennik, no bo aha, kupiłam tańszy zamiennik i tak naprawdę widzimy tylko ten zamiennik, a nie widziałyśmy na żywo, jak ten oryginał pracowałby na naszej skórze. I ja też tak. uważam, że właśnie... Ludzkie oko weryfikuje bardzo dużo, bo w kamerze, tak jak my tutaj dzisiaj siedzimy, możemy się o, oświetlić softboxami, od razu wyglądamy lepiej, jest super, ja uwielbiam oświetlenie z softboxa, po prostu rewelacja, ratuje mnie bardzo często, dla niewtajemniczonych dodam, że to jest taka lampa, która ma jeszcze taką mleczną poświatę i po prostu bardzo ładnie wygładza. Lampa gaśnie, patrzy na mnie ktoś okiem, i wygląda się zupełnie inaczej i bardzo często właśnie te zamienniki one na skórze w realu wyglądają zupełnie inaczej jak się nagrywa filmik to można pokazać to że to jest to samo ale na żywo to będzie coś zupełnie innego i ja też pamiętam kiedyś dostałam róż który był zamiennikiem i nie dość że musiałam go walić po prostu sobie na twarz. Ja nie, ja nie robiłam tak, jak swoim różem, uśnięcie. Ja po prostu tam tarłam, mhm. żeby, ten, żeby była odpowiednia ilość tego pigmentu i też bardzo szybko, wiesz co, on mi zmieniał kolor na skórze. Um, coś się z nim no działo, właśnie. że...
1: No właśnie i tutaj też myślę, że dochodzimy jeszcze do, do jednej kwestii, jeżeli chodzi o, o produkty dostępne na rynku, czy, czy pielęgnacja, czy kolorówka, jeżeli, jeżeli nie ma w procesie tworzenia produktów osób profesjonalnych, które znają się na tych produktach i wiedzą czego od produktów oczekiwać, to później w efekcie końcowym właśnie ten produkt nie pracuje tak jak mhm. powinien. Dlatego, y, dlatego właśnie y, Ty jako kosmetolog i współtwórca y, y, produktów wiesz o co chodzi i dlatego jesteś w tym procesie zaangażowana, żeby właśnie powiedzieć swoją profesjonalną opinię na temat tego, tego produktu, a jeżeli mhm. nie ma takiej osoby, to później dopiero właśnie konsument mówi właśnie, ej, ale ten róż w ogóle zmienia kolor i jest zupełnie inny, nie?
0: Uh -huh, uh -huh, tak, bo nie było profesjonalisty, który by tak. współtworzył, był w tak. procesie tworzenia tak. i faktycznie, tak. jeśli profesjonaliści współtworzą produkty, to też zwracamy uwagę na niuanse. Ja zwracam uwagę na trochę inne niuanse właśnie w pielęgnacji, coś na co osoba nie do końca osoba spoza branży nie do końca zwróci uwagę, ale powie później wiesz co, z tym kremem coś jest nie tak, z tym kremem coś nie gra. Ja jako profesjonalista wiem co z nim nie gra. A osoba, która nie ma tej wiedzy, bo nie musi jej mieć, po prostu powie coś nie tak jest z tym kremem, tak samo właśnie z tymi kosmetykami kolorowymi. Ja powiem, słuchaj, no musiałam nałożyć masę tego różu, zmienił mi kolor, coś z nim jest nie tak. Ty jako profesjonalista wiesz, że to są te niuanse, które, właśnie, które mówią o jakości tego kosmetyku i o tym, że on jest tym oryginałem, a nie zamiennikiem, który tak jak dobrze powiedziałaś, jest swoistą po prostu podróbką. Więc nie bójmy się tutaj używać tego określenia. Bo teraz trochę wyszły, wyszłyśmy tutaj skają z tego trendu, gdzie każdy szuka zamienników i powiedziałyśmy Wam, że te zamienniki nie będą lepsze. Także naprawdę trzeba bardzo uważać szukając zamienników, bo moim zdaniem też nie jest to możliwe. Tak,
1: trzeba mieć po prostu świadomość, że zamiennik owszem będzie tańszy, ale też będzie trochę gorszy niż ten produkt oryginalny. I hmm. wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma tego świadomość i bierze to pod uwagę to jest, to, to, to już jest kwestia wyboru, tak? Uh -huh. O ile chcę dać na produkt tak. i, i to też jest okej, okay. to jakby też uh -huh. trzeba, trzeba zaznaczyć, że to też jest okej. Okay. Na szczęście minęły czasy, bo ja pamiętam, jak ja na przykład polecałam kremy, które kosztowały 150 zł i to po prostu powiem Ci, że mało która kobieta była w stanie mi uwierzyć, że jest różnica pomiędzy tym kremem, przecież Nivea, czy jakieś inne marki, zawsze to były kremy poniżej 10 złotych jeszcze za tak, ten jeszcze pewno, tak. mhm. prawda? A, a teraz jednak kobiety kupują właśnie te kremy takie. Drusze. Tak, droższe, a parę lat temu nie chciały jeszcze uwierzyć w, w, w różnice między tymi kremami, więc jednak też dzieje się to, co, to, co też powiedziałam, że rynek weryfikuje te produkty konsumenci weryfikują te produkty i przerzucają się na droższe produkty, bo wiedzą, że jakość tych produktów jest lepsza i wiedzą też, że inwestycja w dobre produkty pielęgnacyjne to jest inwestycja w swoją skórę, a ja właśnie mówię zawsze też o ten krok dalej, że inwestycja w dobry make-up to jest też podtrzymywanie lub nawet ulepszanie tego efektu pielęgnacyjnego na co dzień. Bo jeżeli ktoś pakuje kasę w pielęgnację, a nie pakuje kasy w make-up, uh -huh. to prawdopodobnie rujnuje.
0: Po e, pierwsze.
1: Dokładnie. Uh -huh. Dokładnie to tak. Prawda. To, to prawda. Tak, więc ja polecam sobie naprawdę zrobić, yy, stopniowo budować, yy, stopniowo inwestować w dobre kosmetyki dla siebie, dobre jakościowo, szukać dobrych produktów i mieć ich nawet mniej, ale właśnie jakościowych.
0: I naprawdę
1: skóra za to podziękuję.
0: I to jest przepiękna to jest... konkluzja. Słuchajcie, Kaja po prostu zakończyła mi lifea. Kaja zakończyła mi live'a, bo pięknie to podsumowałaś, że Dziękuję. i w makijażu, i w pielęgnacji liczy się bardzo jakość. I nawet jeśli na początku tego nie zauważymy, no bo tak jak mówisz, i ten krem, i ten krem za dychę, ten krem za stówę, przecież to to samo. Nie, to już jest zupełnie coś innego. Tak samo te makijaże. Dlatego też jak się wychodzi od make-upisty, to ten makijaż jest tak dopracowany, on się zupełnie inaczej trzyma niż ten, który my zrobimy w domu tymi zamiennikami i też tak jak mówisz, rynek to wszystko weryfikuje, czyli nasi odbiorcy to wszystko weryfikują, dlatego wracają Idą do profesjonalistów do ma na makijaż i przychodzą na makijaż profesjonalny i też wracają po kosmetyki, które są droższe, ale dużo lepszej jakości i ja też uważam, że powoli budujmy sobie tą pielęgnację, ten makijaż, powoli w to inwestujmy, ale róbmy to dużo lepszej jakości. kaja Ogromnie Ci dziękuję za, za rozmowę. Przemiło się Ciebie słuchało. Masa praktycznych porad dla naszych słuchaczy. Naprawdę serdeczne podziękowania dla Ciebie. Mogłabym z Tobą rozmawiać jeszcze jedną godzinę, ale tak jak rozmawiałyśmy, nie wiem, kto by tutaj z nami wytrwał, ale my z Kają, słuchajcie, bawiłyśmy się świetnie. Nie wiem, jakby.
1: Tak, ja też bardzo Czekaję. Bardzo Ci dziękuję przede wszystkim, dziękuję bardzo za zaproszenie, bo naprawdę Marka Samarite jest ze mną i z pracy i w domu i jest, jest to dla mnie naprawdę czysta przyjemność polecać te produkty bo, bo sama jestem po prostu wierną fanką także tak. jest mi niezmiernie miło że, że mogłam tutaj w tym live u u, uczestniczyć i oczywiście rozmowa z Tobą
0: mogę już powiedzieć jak zwykle fantastycznie <głosy> tak. no właśnie moi drodzy ja też dodam, że nasz live będzie zapisany na profilu i naszą Samaritę, i na profilu Kai, ale będzie też na Spotify'u Samaritę Original. Także możecie nas jeszcze posłuchać i pooglądać na Spotify'u. Dobrego wieczoru dla Was wszystkich. Dobrego wieczoru dla Ciebie, Kaja.
1: Ciebie również bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim że za, za tą rozmowę i że nas wysłuchaliście. Mam nadzieję, że coś to zmieni w Waszych codziennych pielęgnacyjno- i
0: make-upowych rytuałach. Jestem o tym przekonana, naprawdę. Ja już wiem, jakiego korektora nie wybierać. Serdecznie Ci dziękuję, dobrego, spokojnego wieczoru dla Was wszystkich i do zobaczenia na naszym kolejnym live.
1: Dziękuję
0: bardzo, buziaki, pa. Buziaki.